0: 大家晚上好，呃，又到周四了，我们继续本周的这个周四分享课程啊。今天呢，这个我的同事呢，这个给我定了一个主题呢，就是关于希望我介绍一下关于量化管理的这个诞生的过程啊。所以今天呢，我就跟大家聊一聊这个，就是呃，我当时是怎么诞生这个量化管理这种思想的啊，嗯、呃。我呢是19991年呢，从清华大学生物系毕业的。啊，从小呢就是一个算是个学霸吧，就数学、物理、化学都特别好，啊，都特别好。所以说，呃，以前我就是一个典型的理科生，啊。然后呢，离开了清华以后呢，就去了保洁。呃、啊，那到了保洁以后的话呢，这个保洁的这个工作呢，也挺有意思的。所有的事情啊，都讲究数据啊，都讲数据啊。做一个一个产品好不好啊？做调研要得出一个消费者的评价啊。一个衣服洗得白不白？要要去用紫外线光做一次测量，啊，测量它的白度是怎么样的啊？也就是说，可以说到了宝洁以后的话呢，继续呢，也就是处在一个这种数字化的海洋里面啊，数字化的海洋里面，呃。所以说呢，从我的这个当时工作和学习的这个经历里来看呢，我一直是比较重视这个呃数字的啊，对数字是非常重视的。我始终认为，就是很多事情呢，要想把它说清楚，还是要用数字来去表达会更清楚一点啊。呃，当然我当时也没有想到会走向管理这个领域，然后把它用在管理领域那后来。在九六年的时候呢，我就离开了保洁啊。那时候呢，我主要想做点事情，啊，做点创业，做点事情，做一点就是可能我主要想帮，想把保洁的思想呢进行整理和总结，总结出来以后的话呢，然后呃，就是把它嗯传传授给我们国内的企业啊。当时我们的国内的企业呢，都是呃可以说是比较野蛮的在生长，也就是因为市场环境啊这个。经市场经济刚刚开始，所有东西呢都是一片空白啊，因此的话呢，那时候呢只要有有胆量啊，敢干，就就基本上有很大的成功的概率啊。然后只要你能坚持下去的话呢，基本上做上那么几年的话呢，企业就成规模了啊啊。所以在当时的话呢，其实说中国企业对这个企业管理这个问题啊，其实了解的是比较少的啊，是不太懂的。那时候呢，就是大家都是，只要是，有勇气，能够把产品生产出来，啊，基本上就有一半的成功的概率了。所以说，当时我刚离开保洁的时候，并没有直接去做这个呃管理工作，而是先进行了这个是从事的市场调研工作。因为市场调研呢，是当时也是一个新兴的一个领域，啊，很多时候很多企业做一些重要的决策，尤其是。产品啊，广告方面的决策涉及到的费用非常大，这么大的费用，如果是嗯弄错了的话，这损失很大的。所以当时的话呢，我就开始这个从事了这个市场调研公司啊，跟和很多企业合作呢，帮他们做这个关于市场啊、品牌啊、产品啊，还有广告的调研工作啊，做了一段时间。那这个过程呢，也是一个呃很数字化的过程，大家知道。调研本身啊，它这个数字数字化程度很高。每次调研完了回来以后呢，都要对数字进行处理，处理完了以后呢，你要去看数字，然后呢还要得出结论啊，这是根据这个数字啊，最后的结论是什么啊？哪个产品好，哪个产品不好啊？我们的优势在哪里？我们的劣势在哪里？根据数字来判断。可以说，嗯、呃，这第三段的工作啊，就从清华到宝洁，然后到我这个自己成立的夸克。呃，这个仍然是在从事数字跟数字有关的工作啊。市场调研本身呢，也是这样的啊。呃，到了二零零二年左右啊，我当时做了一个呃，就是做了一个市场调研，是帮南孚电池做的。啊，南孚电池呢，当时呢，就是做了一次关于呃品牌方面的调研，就关于自己品牌的优势啊、劣势啊。消费者的满意度啊等等这方面的这样一个调研，调研完成以后的话呢，就是企业呢企业家们就提了一个问题，这个问题就是什么呢？就是这个数据拿来以后怎么用呢？怎么在企业里应用这个数字呢？啊，于是呢，当时呢我就从事了我当时的呃可以说人生里面的第一个顾问工作啊，就是帮助他们去解读这个数据，并且呢。呃，跟他们讲呢，说我们要基于这个数据，可以进行新产品开发，一些新产品或产品的升级啊，产品升级。于是呢，就基于这个市场调研的数据呢，我们就呃研究怎么样去升级这个产品啊。根据当时调研的结果呢，得出一个结论，就是消费者需要的是呃防漏、防漏液、防漏电。然后，另外就是能够防伪啊，我们当时称为叫三防啊，三防。后来呢，我就当时跟南孚签了一个十八万的咨询合同啊，辅导他们做这个新产品上市。然后当时就做了大概几个月，然后就做了现在我们大家都熟知的一个产品，就是那个聚能环啊。当时呢，聚能环呢是在这个电池领域里的一个，应该说是从概念层面的一个新的创新啊，是一个。呃，应该说是具有一点点创新很强的创新性的这么一个一个产品啊啊、呃。那时候我做完这个 case 以后，我就深深的感觉到啊，就是呃，我们国内的企业需要的不光是调研啊，我们需要的更多的是调研以后怎么样根据这个调研的数据去得到得到这个一个好的正确的思想啊。于是呢，我当时呢就。经过了思想斗争，很严很严重的思想斗争，然后呢，就决定将这个调研公司呢转为咨询公司。不过呢，是一个营销的咨询公司啊，也就是专门做营销类的工作啊，比如说帮助企业呃研究广告啊，做新产品啊，嗯、啊，做这个呃渠道啊啊，其实主要是做这个做这类的工作啊。那个从二零零二年开始。一直做了大概几年，大概做了三四年。三四年的时候的话呢，其实我就开发了很多模型啊。我当时因为做市场调研嘛，调研本身它需要一些模型。我当时呢就基于是当时市场调研的经验，还有在保洁的一些知识，然后就开发了一个很多个模型啊。其中最著最著名的模型，也就是呃现在大家都广泛熟知的啊，各行各业很多行业都在使用的一个模型，就叫 ADP 模型啊。ADP 模型呢就是在那时候诞生的啊，嗯、呃。模型本身其实它就是一个对事物的规律的一个总结啊。当把一个事物的规律总结出来，能用公式的方式表达出来，那么这个就是模型啊。ADP 模型呢，实际上到今天为止呢，都被证验证为是一个正确的啊这个营销领域的一个模型啊。它阐述了我们的销销售受到哪些因素影响。呃，这个模型的开发呢，其实对我后来的这个。这个对量化管理的开发呢，是有很大的一个意义的啊。这个模型开发出来以后，我就有一个想法，就是我觉得，呃，应该好像我还可以开发出很多模型来啊。尤其是呢，在当时呢，我们在咨询中，在咨询过程中遇到一个问题，就是往往企业呢学习营销方法呢，能够学会啊，很快就能学会，但是呢，就是学了以后呢。却没法在组织里面把它长久的用下去，主要的原因呢是自己组织内部的企业的内部呢比较混乱，混乱的话呢员工不稳定。我做完咨询以后，嗯，接受学习和培训的人可能过不了多久就走了，一走了以后的话，这家企业的整个的咨询等于就白做了啊。所以说呢，当时我我就很苦恼这件事情，我就说为什么会这样呢？后来呢，我自己想，看来是管理的问题。从那时候我就开始认识到，管理是营销的基础啊。没有好的管理呢，营销是长无法长久下去的啊。无论你有再强的营销的方法啊，这个和工具，如果你的管理腿管理这个体系做不好的话，那么基本上你这个呃营销啊就很难持续下去。你偶尔能做一个好产品啊，一个爆品，但是呢，你很难持久的去呃、啊、把营销持久的做好。所以从这个角度考虑的话呢，我在当时在2005、06年的时候呢，就做出了另外一个重要的战略性决定，就是转型为管理的咨询公司。当然也不是不做营销，营销也要做啊，就是呃就，当时只是我想延伸出一块，就是做管理咨询的啊。在当时啊，中国是有很多很多人培训的，呃，比较多的那个培训的就是陈安之啊，呃，后来。还有于世维啊等这些人啊做这些培训，啊这些培训呢其实最大的特点就是什么呢？就是你如果说他们讲的道理呢，其实这个道理是对的啊，道理也不是错的，但是一个好的道理呢，没有方法是不行的啊。当时呢，他们他们讲那个很多很多人去听，但是呢听完以后呢，却不知该怎么做啊，甚至有的时候，嗯、呃，他们因为是比较偏重于打鸡血的这种培训嘛，就就是回来以后呢就蛮干。蛮干的话呢，就反而会会失败啊，会失败。那、呃呃、于是呢，就是这个随着时间的呃推移的话，当时我就在想，我说我要嗯进行管理的咨询。那么进行管理咨询呢，我自然而然就会延续着我原来的想法，就是说我要做的管理咨询不是去讲道理的一个咨询啊，不是跟企业去简单的讲一些大道理啊，就是管理应该怎么做的大道理。我应该是去给企业介绍的是一套。可以在企业里面用的一套方法啊，可以复制啊，可以这个优化啊等等的这样一套方法。但是呢，这个问题呢就来了，问题来了就是，呃，一个企业的这种管理方法怎么才能够自己能够就是复制啊？就这个你这个人学会了呢，可以传给另外一个人，另外一个人再可以嗯、呃，还可以优化等等，才怎么能做到这一点呢？那只有一个办法，就是。你要把它变成一个呃量化的，用数字表达的一个流程啊，在流程中呢是有标准的啊，有这各种各样的标准，这样的话呢就能够就能够复制了，因为大家知道一个东西一旦有数字、有流程、有标准的话呢，呃，人们学习起来就比较容易，很容易学会啊，而且呢也能够这种方法呢也能沉淀在企业里面，就是以后一代一代的人都可以按这个做做法去做。啊，当时我的 ADP 模型就是这样的，所以当时我考虑来考虑去，最后呢，觉得决定呢，定就是我要走一条新的管理道路，就是呃，把管理中的很多重要的工作思想呢进行整理，然后最后呢，用要用以建立一套以数学物理为核心的这么一套管理模型啊，这么一个管理的一个逻辑啊逻辑，在当时挺有意思的就是，呃，我因为当时想有这个想法。但又不知道怎么帮这把这个管理啊，它给量化。虽然当时我已经有量化管理的这个思想，就提出量化这个概念，就是用数学物理的模型呢去表达这些管理的规律啊，做出一些行之有效的方法和模型。当时非常有意思的是，二零零五年的时候呢，这个广州移动啊，就是来邀请我去做一个呃项目管理的培训啊。我当时呢做的一培训的都是营销类的培训，消费者行为学啊。呃，这个品牌呀、啊，广告开发与管理啊，怎么就都是这种培训，从来没做过这种管理类的，就是这种项项目管理的。但后来我就问中国，嗯、呃，广州移动，我说你们为什么非让我去培训呢？我说你们其实可以去，嗯，找市面上那些嗯项目管理培训的公司去找个老师来培训，为什么非要让我去呢？然后他们还很坚持，他们说我们就是要你，原因主要很简单，是因为你是从保洁出来的，我们很想了解了解，就是保洁系使用的这种项目管理方法是什么东西。这句话一说呢，就提醒了我，我突然意识到一个问题，就是好像项目管理有不同的流派啊，这个好像保洁用的方法跟跟我们市面的不一样啊，于是呢，我就奉我就马上让人到这个书店里去。买书，买了好多好多的项目管理的书，然后把几种不同类型的项目管理的思想做一个了解，然后我看哪一种呢是跟保洁的一样的啊？结果呢，嗯，其中就有一本书啊，就阐述了说，啊，原来在这个呃流派中呢，有一个流派就是强调，就是要用管理的思想来进行，要用项目管理的思想来进行管理，也就是把项目管理这种思想转化成一种管理的工具啊，管理的工具，而不再是。只是作为做一些重大工程的一些做法啊，这种技术技术的这么一种方法。哎，我一想呢，当时在保洁的工作方法呢，哎，就跟这个说法是一样的。于是呢，我当时就一下子就明白了，就豁然开朗了。我就知道保洁是怎么做的啊。保洁呢，就其实他最重要的就是他利用项目管理这种思想，把所有的企业里面内部的工作啊，全都什么呢？全都模块化了。都模块成一个一个的项目啊，项目就变成了整个企业做所有事情的一个基本单位。那大家知道数学的最大特点就是，只要你有单位，你就可以计数啊，没有单位你怎么计数呢？你一定要有单位，只要一有单位就好计数了。那项目管理这个词的出现呢，使得我当时一下子对量化管理、企业量化管理呢就有了思路了啊，我一下子思路就产生了。哦，我知道，原来量化管理的。起点在于哪里呢？要建立量化管理的体系，起点在于一定要先要把这个管理里面的一些基本单位建立起来啊。所以当时呢，我就仔细思考，一看一想，借借借着这个词培训，我就一想啊，我当时就明白了，哦，原来我要想把企业的管理量化，首先呢就得找两个单位出来啊，找两个单位出来。那就找什么单位呢？我就问企业里面最核心的是什么呢？其实就是两个核心，一个是人，一个是事。管理的面对的就是人和事啊，就是人和事。那只要我把事情的单位和人的单位找出来，两个单位都找出来的话，那我就之后的量化管理体系就能够开，就可以起步了啊，就可以开始建立了这个量化的思想啊。这个思这个这个部分呢，是我当时创建量化管理的最核心的一个。时间啊，在这个时间里面呢，我一边做着营销的很多工作，同时呢又开始思考，就是关于量化管理企业的科学管理、量化管理的这个这个雏形是什么样子的啊？当然，其实我是比较优势是在于我在保洁工作过，保洁呢其实是有里面内部呢有一套比较先进的这个科学管理方法啊，它呢里面的很多做法我都可以进行分析，然后弄清楚它的为什么这样做。其实当时离开保洁的人有很多，但是大多数人大家知道，即使在保洁工作过呢，他也是保洁中的这个大厦里的一个螺丝钉。所以说呢，就作为一个螺丝钉来说，很少人对整个大厦的运作原理啊有一个很清楚的了解啊。所以即使我们在保洁工作过，不代表我们对保洁的管理模式就很清楚。所以我就必须得花时间，嗯、呃，深刻的去研究保洁的管理模式是什么啊，从头开始去研究。那不过有了这个思路以后，有了这个两个量化人的量化、事情的量化这个思路以后啊，后面的思考就简单多了啊啊,啊！大概过了两一年多到两年的时间，我就把这个企业量化管理的核心思想部分就建立起来了啊，就提出了一个很重要的内部的就是关于呃关于这个就是企业内部的两个量化，一个是用项目来量化事情，一个是用职业素养分来量化人的能力啊，人的能力提出这样一个理念啊。但是呢，当时到了那个时候的话呢，其实还有一个核心的问题，这个核心问题是什么呢？就是，呃，数学模型呢，永远是建立在物理模型上的，就是你得先知道结构。那企业管理我必须得先知道结构，我才能够去把它量化。如果里面它的逻辑关系我还没搞清楚，我是没法量化的啊。所以我现在面临一个最大的挑战就是什么呢？就是关于这个。呃，到底企业内部的管理，它涉及到的东西是什么？啊，它到底涉及到那个结构怎么划分？然后有到底有几块儿啊？有几块儿组成？啊，我也大概知道，比如说有薪酬绩效啊，有这个什么呃计划呀、项目管理啊等等，我也大概知道。但是到底应该有多少块呢？它的逻辑是什么呢？其实我当时其实是有点晕的，也也想不明白，就是里面有多少块啊？要要要涉及到啊？然后呢，到了在2007年还是08年的时候，我也是偶然的读到一本书啊，这本书其实不是管理类的书籍，这本书是一本一本关于中医的书籍啊，在中医里面呃，关于现代现代人怎么看中医啊，这本书的名字叫《气的乐章》啊，《气的乐章》呢，这本书呢，它就阐述了就是人体的运作原理啊，就是、人体的这个系统。和它的运内部的运作原理是什么啊？当时呢，我的我看到这本书以后，我最大的一个启发，我一下就灵感就来了。我一下就认识到，其实我要想弄清楚企业内部是怎么管理的，其实我只要弄清楚人体是怎么运作就行了。因为只要人体的内部的运作我一搞清楚的话，我给就可以大概分析出企业的内部的运作啊。因为咱们人类其实做很多东西都是模仿我们自己的身体来去做的啊，模仿我们身体去做的。然后之后呢，就呃、啊、一发不可收拾啊，思想就思想的这个灵感就一一个灵感接一个灵感，一个灵感接一个灵感，然后最后很快就诞生了一个很重要的思想，就是我们现在看到量化管理的最核心的思想叫做十大契约啊，就是科学管理的十呃重要的这个组成部分，又是由十个组织约定构成的啊。就是这个十大企思想的诞生呢，其实就奠定了量化管理的这个基础了。因为我已经找到了这个企业内部管理的这个完整的结构和他们相互之间的关系啊，相互之间的关系。然后只要有了这个作为基础的话，后面的量化呢就容易了啊，就简单多了啊。呃、啊，我这个因为我个人呢，其实是可以说是数学是特别好的啊，我的数学是可以说是相当好啊，好的一塌糊涂啊。所以说，这个只要你告诉我了，呃，一个东西的结构是什么，我就很快就能给你找出它内部的数学关系啊，就数学关系就找出来。所以这是也是我的优势啊，我在清华学习啊，从小养成的优势。所以那个这个结构一诞生以后，十大贴的结构一诞生以后，我就很快把这个契约之间的相互关系以及他们的数学联数学关系都全部都联系都找到啊，然后就。一步一步的就就把这个体系啊逐步的建立起来了啊，从战略到年度经营计划，到项目管理，然后到流程管理，然后一直到薪酬绩效，到员工的职业发展、组织架构，然后到这个就是呃到这个呃预算管理啊，就是财务的管理啊，全部这些东西可以说就是应运而生啊，基本上都是。随着时间推移，就一个一个的这个工作方法呢，而且最有意思的、最最让我感到高兴的就是，呃，所有的这些东西呢，都是互相通过一些数字呢连在一起了。那时候我就会有一种强烈的感觉，就是这是一个系统，因为大家知道系统最大的特点就是每一个板块和另外一个板块之间，它都会通过一些数学关系。就当时我就是观察这个系统的时候，我就发现呢，这个系统呢，它是一个。每个板块都是相互通过数学关系啊联系在一起的，而且这种联系呢，最最最好的就是什么呢？就是它呃都可以通过一些巧妙的通过一些数字把它联络在一起，联络在一起。那这时候的话呢，我就量化管理的很多的一些模型，比如项目积分呐、啊，然后这个呃关于这个战略的制定办法呀、啊，年度计划的工作方法呀、啊。项目管理的工作方法啊，一个一个的，就是都慢慢的随着时间就诞生了。差不多到了二零一二年的时候呢，这个量化管理的整体思想呢就已经形成了。啊，它主要是系统的描述了一个企业一个企业内部需要进行科学化的管理的这个组成部分，大概有多少个部分啊？然后每个部分呢，具体的工作方法是怎么样的？所以说，到了二零一二年的时候的话呢，这个量化管理的思想就基本形成了。当然还有很多细节呢，没有做得很好啊，像这个，嗯，像像比如战略管理，呃、啊，年度经营计划管理、项目管理，其实都留了一些问题和一个一些没说清楚的东西、没讲清楚的东西啊。然后呢，就是呃，就是另外呢，就是就是有些地方呢，比如像预算管理啊什么之类的，还没有还没有形成很清晰的方法。但是我已经不担心了，因为一般来说，等于只要你把这个系统的框架搭出来，就像一个房子，只要你把它那个形状弄起来，内部的装修啊，其实不用担心。只要随着时间推移，慢慢去装修就可以了。这个装修很快，渐渐渐渐，这个房子就会一点一点的变得很很满意，令人满意了。那随着后来在从12年到后来的呃到18年左右的这个时间里面呢，主要就是对呃很多工作方法的细节进行研究。然后呢，研究完了以后的话呢，就是，嗯，其实到了一八年的时候呢，我就又产生了一个困惑啊。这个困惑是什么呢？其实我当时明白了一个道理，就是其实所有的科学，它都是对规律的一种数字化表达，也就是所有的科学的东西啊，其实都是先知道规律，然后呢，再想办法用数学的方式去表达它，表达它。那我现在做这个科管理的话呢？如果我是不不能够真正的去了解管理的规律，而只是就是见到什么就用数字去表达，见到什么就是用数字表达，我总觉得这个思想体系呢是有漏洞的，就漏洞是比较大的啊，就是它从理论基础上是不扎实的啊，它是不扎实的一个理论基础。所以在一八年的时候呢，我就在进行这个深入的思考，就关于这个规律啊，企业管理的规律是什么，啊。呃，非常就是非常神奇的，就是我反正我总是会有灵感的。我就是我在看了很多这个历史的片子，还有这个呃，就是古代王朝的一些兴衰的片子里面，嗯、呃，我就在想，我说既然是规律嘛，那就应该是不仅适合于现代，也适合于古代啊，它是应该跨越时空的一个东西。那既然是跨越时空的东西的话，那我看任何一个东西，其实里面都是有规律的啊，不管是看。这个历史片儿还是战争片儿，我都它里面都是有规律的啊，所以在当时我就看了很多的片子，看完一片子以后，我就静下心来，好好去总结一下。我说这个到底这个企业管理啊，一个组织的管理，它的背后的到底有哪些规律的，哪些东西是可以，我们可以证明是对组织发展是有帮助的，对组织的成长是有帮助的啊这样的规律。然后呢，我就总结了一下，诶，结果应该说灵感福至心灵吧，就。就一下子总结出了十三条企业发展的基本规律啊！其实一八年的这个对规律的这个总结啊，我认为是一个里程碑的一个呃事情啊。这中中间有很多里程碑，但是呃，一个是项目管理的思想的出现，然后十大契约的出现，然后再下一个就是这个十三条基本规律的出现。十三条基本规律的出现，实际上是我觉得为这个量化管理这个思想呢画上了一个相对比较好的一个句号。就是说，呃，思想体系完整了啊。你首先所有的规律都知道了，然后我再回去看我那些对呃很多事情所谓的量化的这个过程呢，我就明白了。其实我只不过是对一个规律啊，啊，对它进行了数字化过程，用一个数学的方法，一个工作方法去把这个这个规律表达出来啊，它就有根了。所有做的事情都有根了。那做到这里呢为止，就其实到了一八年、一九年的时候呢，量化管理的思想呢，基本上就成型了啊。当然，未来的路呢还有很很长远，就是，呃，也就是说，也许我可能现在量化管理的整个这个思想体系现在能打分啊，打到我认为能打到八十五分了，就是八十五分的这个分数了。对于大多数企业来说，它已经是行之有效，被验证明是有用的啊。它的有用就在于是它可以真的帮助企业呃、啊、得到很大的一个成长和发展，而且最重要，它呢很多时候呢能帮助企业呢就是改变自己的命运啊，真的让自己一个企业从呃，不可不稳定的、发展不确定的这种状态，逐步走向一个很确定的，就知道自己一定会成功的这样一种状态。啊，那量化管理的这个作用呢，其实现在已经被很多很多的企业认识到了啊，就是而且最重要是被证明了啊。我我其实我有的时候觉得，我说服别人的时候，我并不感到很兴奋，而是当事实证明了这个东西有用，而且真的能够带来很好的结果的时候。我觉得我就感到非常的开心啊，非常的兴奋啊，因为管理的本质还是要去看用实践来检验，没有真正的实践，再好的理论都是空都是空的。所以说呢，在过去的这二十多年里面，二十几年里面，我一直在做大量的实践啊，把理论用在企业的咨询顾问的实践中啊，看看企业应用了这种方法会不会改变自己的企，业，改变自己的企业的命运，是不是会企业做得更好啊，更可靠，更稳定。啊，那事实证明呢，量化管理的思想是正确的啊，因为它是科学的，它是目前全世界范围内唯嗯来讲唯一的一个完整的啊，就是以科学思想为导向的一套一整套企业内部管理的方法啊，比较系统的解决了这个很多问题啊，一个是关于我们的企业的工作，哎，怎么安排啊，从战略到计划到项目到流程，哎、啊，怎么做啊，怎么走。另外呢，也比较系统的解决了关于人的问题啊，从招聘到培训、培养，到晋升啊，到薪酬绩效，到奖金啊，这些跟人有关的事情，到文化该怎么做，全都提出了一整套的啊，可以用可以说是用数字可以去呃描述的一套工作方法啊，都数字化了。大家知道数字化的最大特点就是学习起来容易学习，呃、啊，比较容易复制啊。然后呢，另外呢，就是数字的东西呢是不容易产生争议的啊。大家面对数字的时候，就会很容易达成一致，因为数字就代表事实，事实就得就很容易让我们达成一致啊。不管怎么说啊，这套管理思想呢，这个我最后给它起个名字，叫叫企业量化管理体系啊，量化管理体系。那现在呢，它已经从一个小小的幼苗呢，经过二十年左右的时间呢，已经长成了一棵啊小树吧，不能说大树啊，就是一棵小树啊。但是我相信，随着时间的推移呢，由于它的先进性和科学性啊，一是它是符合规律的，第二它是科学的啊，既符合规律又科学，那么我想它的生命力呢就是不容置疑的啊。随着时间的推移，我相信会有中国会有越来越多的企业啊去实践、去应用这套工作思想和方法。我相信这这种成功的案例呢也会越来越多啊，越来越多。啊。过去我们做了那么。很几十个不同的企业也形成了很多很多优秀的案例啊，就是他们做的都是非常好啊，有的是彻底改变了命运啊，从几千万到几十到一百亿，然后这个企业发展呢也是有的做的特别稳定啊，稳定。那么呃，那么未来呢，我相信随着时间的推移呢，呃，当人们更多的人认识了量化管理这种工作方法，那么我想这个呢，量化管理呢会有更大的发展。总的来讲，我是一个研究者。其实我从来不是不把自己当成一个商人，我也不特别在意公司的这个、就是，只要不会亏损到让我运行不下去了，那基本上我都会把这个管理工作交给其他人。我把精力会全副放在哪里放在这个就是呃研究上啊、呃、研究上。我就是我我其实是喜欢做研究工作的啊。我希望自己能够把一个事情搞清楚啊，把方法呀、理论呢、啊、方法都搞清楚，然后最后呢，就是把它分享给别人啊，分享给别人啊，这是我这是我的梦想。所以说，量化管理呢，其实实现了我作为一个科学家的梦想啊。我虽然没有去做一个生物科学家，没有做一个数学家，也没有做一个物理学家，但是我成为一个管理的管理管理领域的科学家啊。那我觉得，我觉得这是。我感到非常的骄傲的啊，最我只感到最骄傲的就是在管理这样一个不确定的领域里面，我竟然也能够把科学思想用在里面，而且还证明是有用的啊，有效的啊，这是很了。我认为这一点我是觉得自己挺了不起的啊，挺了不起的。这个就是呃，别人做的东西呢都是自然科学的那个东西，前人已经被证明了可以用科学思想来做，我却在一个社会科学的这个领域里面。去使用了科学思想来去做这件事儿，而且证明还还把它基本上体系都建立起来了。我觉得这点还是值得骄傲的啊。嗯，这个呢就是大概我开发量化管理的整个过程和思想过程啊，中间有很多呃，其实也有很多纠结，然后很多茫然的时候，但是时间嘛，最后这些问题慢慢都回答了。只要坚定坚定信心啊，嗯。朝着自己的梦想去追逐，我相信大家每个人都可以在自己的领域里面啊，就像我一样去去实现自己的梦想啊。好，今天呢跟大家分享呢就到这里啊，谢谢大家。呃，李文君同同学提这个问题呢，我觉得是这样的，首先呢大家知道规律啊是呃，规律本身它是绝对的，所谓的绝对性就是它。呃，一般说是没有什么例外，呃，没有什么太多例外，它是超时空的，超越时间和空间的，啊、呃，没有行业限制的，啊、呃，所以说呢，呃，其实我们提出的商业所谓商业规律呢，就是一个它跟行没有行业性限制，没有时间的限制，啊、呃，这个这些规律它应该说是广泛性的，啊、呃，你你说这个和教育的规律是违背的，是，呃，可能我认为是。应该是不存在的，可能是你在理解上的问题啊。比如说你会理解，比如举个例子啊，我知道，比如像需求规律，需求规律就是最容易认为是跟教育领域的规律是不一样的。比如说我们呃作为教育领域，我们教一个孩子，我们是是不是要去满足他的需求呢？其实有的时候不是的，有的时候是可能我们会按照教育的规律教他东西，他不想学也得让他学。啊，等等等等等，那但你就会说了，你说那这和需求规律是不是违背吗？对吧？我们到底是按他的需求去培训他呢，还是呃按照教育的方法去做呢？啊，其其实呢，我个人认为啊，这还是对于需需求规律的理解的问题啊，需求规律理解问题。就首先你要知道，就是这个需求是到底是谁的需求啊？比如教育到底是谁的需求啊？那么那个，而且他们真正的需求是什么啊？呃，有的时候我们会认为，比如说你做一件事情的他们高兴不高兴是他们真正的需求，他们希望做一件事情很高兴，所以就是他的需求了。但实际上不是的，啊、呃，不是的。所以人们的需求其其实你如果仔细想的话，都是面对问题的，他们是为了解决问题的。那、呃、像孩子的教育啊什么之类的，他最终他真正的需求就是父母希望他们能够学习解决问题的方法。所以说，嗯、呃，你之之所以这样做，比如你一定要让孩子学什么东西。而而不是按照他高兴不高兴来做这件事情，其实仍然是还是满足他的需求，只不过是不是满足他眼前的这个高兴不高兴这个需求，而更多的是满足他们真正的那个最背后的需求，就是学习的真正的目的的需求啊。所以我不知道你提这个教育规律和这个商业规律是违背的是什么意思，但是我我不认为会存在这种情况啊。这个和规律相两个规律相互矛盾，其实是很少见的，几乎没有啊，没有。没有这样的啊，规律本身它都是它是有内在的和谐性的啊，而且它都是从事物的不同的维度来做的啊。如果两两个是真正的规律的话呢，它它应该理论上是两个不同的维度，从两个不同维度，所以它之间产生这种矛盾性呢，应该不多啊。呃，这个可能还要具体问题具体分析，咱们可以私下里再探讨这个问题啊。嗯，董江斌同学提了一个问题，说是关于这个研发部怎么立项啊。嗯，可能我在这里一下子给你全讲清楚不太容易，因为所有部门的立项其实立项方法都是一样的，都是先从部门的使命出发啊，先从部,部门的使命出发呢，向下分解一层啊，就是实践你的使命是怎么样的。像研发部呢，它的使命是什么呢？就是性价比啊，就是就是解决给客户的产品的性价比问题啊，通过我们的研发能够。不断拿出高性价比的产品啊，性价比的产品。那实现这个呢？它实际上有很多工作要去实现这个啊。有，一般我们把它分成四大块去实现它，就是呃，产品产品开发、基础技术研究啊、外围工艺研究啊、外外围工艺研究，然后还有就是像外围工艺指的是包装啊这这一方这方面的研发，然后另外就是生产工艺研究。然后最后一点呢，就是这个呃技术法律啊，它一般有这么几块构成，构成研发部的实现自己这个功能的。那么一般我们立项呢，是先把它分成向下分成一层，然后在这一层下，比如在产品开发这下面再向下分解，分解成产品开发需要做的工作类型有哪些啊？比如说新产品上呃呃产嗯、呃、新产品上市啊，或者新产品开发呀。然后这个产品升级的研究啊，等等等等，你可以按这样来分，然后就分成了很多的，呃，再分一层，再分一层呢，基本就是属于项目了，就已经是项目级的了啊，项目级的工作。那像基础技术研发呢，它也是啊，基础研发是由哪些类型的工作组成的？你向下分解一层，那那一层呢，就应该是项目了啊。大致上研发部的立项方法就是这样的啊。其实这个所有的部门立项都是一样的，都是一模一样的立项的方法。它都是从使命向下分解两层，分一层再分一层，第三层它就是都是那什么了，就是就是项目啊，就是基本上就是项目的类型了、啊，已经出来了啊。然后呢，再具体的去定义它的目的目标啊等等的这些东西就可以了啊。这个就是各个部门的立项都是这样的。当然我，我我讲的这个项目呢，它也是呃，既包含了这个常规型的项目，也包含了战略型和改善型的项目。呃，他们由于各自来源是不一样的，所以说、呃、我刚才介绍这个，更多的指的是对于研发部日常工作啊，就是经常做的工作的这个立项方法啊，就是怎么样把它项目化的一个过程啊。嗯、呃，具体的内容呢，可能到时候你得，我建议还是有时间来参加一下我们项目管理的学习吧。或者全面项目化的学习，全面项目化的学习就帮助去回答各个部门该怎么样把工作啊项目化的这么一个过程啊，那里面会有那里面会有更详细的一些讲解啊，讲解向你讲解啊，啊，刚才我跟我讲的这个只是个大概，就是向下分三分分两层，然后第三层就是项目啊，就是这个，但是具体的做法还有很多细节啊，这个到时候呃可能你要通过深入的学习呢，就能够把它这个方法慢慢慢掌握啊掌握。啊掌握好，这个问题就回答这里啊。